0: Estás escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Ada Cortés nos invita a pensar la educación en... En la hora de clase.
1: Y en esta ocasión, eh, especialmente y para completar, digamos así... Lo que, es, lo que tiene que ver con la educación especial, lo que se cursa en el profesorado doctora Carolina Tobar García. En esta oportunidad tenemos a nuestros invitados estudiantes de las orientaciones de ciegos y disminuidos visuales y neuromotora. Le damos la bienvenida, muy buenas tardes, Belén Nieto, estudiante de tercer año de la orientación neuromotora. Buenas tardes, Belén, muchas gracias y bienvenida. Muy buenas
0: tardes, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
1: Ahora le damos la bienvenida a Nicolás Toledo, que cursa... El segundo año de Ciegos y Disminuidos Visuales. Muy buenas tardes, Nicolás.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes por este, acercarse acá a los estudios de la radio y poder compartir vuestra experiencia como estudiantes en un profesorado eh, de vital importancia para la sociedad en esto de asistir, acompañar y estar atento en el servicio a la trayectoria escolar de los chicos y chicas en diferentes niveles. Les voy a preguntar ¿cuáles son las motivaciones por las cuales han elegido cursar el profesorado? en la diferente
2: orientación.
0: ¿Usted Belén? Bueno, eh, mi motivación comenzó cuando cursé el nivel secundario, eh, ya que estaba, tenía compañeros eh, con discapacidad intelectual y también motriz. Eh, y al ver eh, situaciones en donde eh, los mismos compañeros los discriminaban o, o no los incluían eh, me llevó a querer decir yo quiero cambiar esto para mí no está bien yo quiero hacer un cambio y desde ahí eso es lo que me motivó eh, a elegir esta orientación que es muy linda eh, y también desde niña soñé con ser maestra eh, Siempre ese amor por la docencia y sobre todo se culminó con el cursado en el nivel secundario al tener compañeros eh, con estas diferentes discapacidades y siempre con la idea de querer hacer un cambio, de querer sumar y hacer ese cambio que, que creo que como sociedad lo necesitamos muchísimo. Gracias,
1: Belén. Volveremos luego sobre esto que usted nos acaba de, de compartir. ¿En el caso de Nicolás?
2: Bueno, mi caso fue que siempre, o desde niño, muy joven, tuve la admiración por las personas que se sobreponen a, a situaciones adversas. Y, y siempre me llamó la atención como una persona con déficit visual o ciega, eh, se desenvolvía normalmente eh, en lo que hacía, y hay exponentes muy grandes en, a, todo, a todo nivel en, y toda la historia de personas, con, de personas ciegas que pasaron a la historia desarrollando su actividad de forma normal. Entonces siempre sentí una admiración hacia las personas ciegas. Y yo creo que eso es lo que me llevó a, a tratar de conocer, y, y, en, y en ese conocer mi curiosidad me llevó al profesorado. Y ahí conocí personas ciegas. Eh, yo no tengo personas ciegas en mi familia, o mejor dicho, las tuve, pero eran parientes lejanos. En el círculo íntimo no había personas ciegas, que generalmente. Siempre hay alguna discapacidad, en alguna, en, como decía el, el INDEC, que cuatro, eh, en uno de cada cuatro familias hay un, una persona que tiene una discapacidad, que presenta una discapacidad. Bueno, en mi caso teníamos personas en mi familia con problemas motóricos, con problemas de sordera, amigos, acus, Pero siempre me llamó la atención y, y, y como decía, sentí admiración por las personas ciegas. Cómo desarrollaban su vida. Y eso es lo que me llevó. cuando llegué al profesorado encontré un par de personas ciegas que me entusiasmaron aún más. Y me, como que me potenciaron en cómo, cómo trabajar con ellos. No es nada fácil, es bastante complicado. Pero es tan emocionante que, que ellos, sobre todo la lectoescritura que tiene el ciego con el sistema Braille... Pero ni aún así se sobrepasan y, y es verlos, tra verlos, trabajar, verlos cómo, cómo aprenden, cómo estudian, cómo es maravilloso, por lo menos para mí. ¿no?
1: Hermosa motivación eh, diaria, latente y vivaz.
2: Sí, gracias a Dios este año. Yo por problemas, qué sé yo, de, de personales había intentado antes hacerlo el profesorado y este, en esta oportunidad tengo de compañero una persona que ciega y no se imaginan todos los días es un descubrimiento nuevo para mí tratar con él y es impresionante
1: está hablando de Pablo de
2: Pablo Vaginay, sí.
1: bien eh, le nombro porque eh, he estado en el aula cuando he ido por ustedes, eh, por esta disposición a la invitación y Pablo, inmediatamente que, bueno, hacer contacto, el saludo, este, esta disposición eh, desde, desde el amor a, al conocimiento, al estudio, como lo remarca Belén hace un momento. Ella decía, el amor por la docencia... Sí. Y sí. eso eh, se advierte mucho en el, eh, en el clima del profesorado. Lo digo porque anteriormente el martes pasado estuvieron las estudiantes de sordo e hipoacúsico y eh, intelectuales. Sí. Y ahora por tanto eh, ustedes, eh, dando cuenta, sí, de las cuatro orientaciones
2: Sí, exactamente
1: eh, Así que bueno, saludamos a, a Pablo mm -hmm. Y agradecemos ser un motivador constante Para muchas personas Y en particular en este momento para Nicolás eh, Belén, querida esto, usted hacía referencia que una de las motivaciones tiene que ver con haber cursado en la escuela secundaria, haber tenido experiencia. Sí, sí así es. ¿Cuál es ese colegio? Comercio Cuente.
0: número uno. Comercio
1: sí. uno. Un colegio inclusivo.
0: Sí, total de, inclusivo, sí, así es.
1: De, 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 de manos y, y, de, y de disposición y apertura a que... Eh, el joven que quiera hacer sus estudios, realmente comercio uno tiene esa.
0: Sí, abre la puerta a todos los estudiantes. Sí, así es, y eso es lo que me llevó ¿no? a tener ese, ese contacto, ese vínculo, porque también genera un vínculo con ellos. Eh, y es muy, es muy gratificante poder eh, recordar esos momentos y ¿sí? aquellos de, de la secundaria eh, y también eh, destacar eh, su habilidad para comunicarse eh, para poder relacionarse con los demás eh, siempre utilice, eh, a su manera eh, cada uno tiene su manera de comunicación pero es, es hermoso ver y también cómo ellos le hacen frente a estas adversidades a la vida a, a todo lo que se les presenta
1: eh, Belín hace mención a adversidades y también lo hizo Nicolás cuáles serían eh, esas adversidades por ejemplo eh, de las personas eh, con discapacidad por ejemplo eh, ciego o neuromotor
2: bueno en el caso de, de las personas con déficit visual, es el acceso a la información básicamente, hay muy pocas, muy pocos textos, muy pocas cosas que están en, en el sistema braille, hay chicos que han podido tener su escolaridad como en el caso de Pablo, que pudieron terminar formalmente lo que es la educación obligatoria y él está dentro del sistema, pero hay muchos chicos que por distintos problemas de índole social, tienen dificultades. Porque si bien Pablo, gracias a Dios, lo usamos como ejemplo en este momento por lo que nombran, él, la familia lo acompañó, estuvo con él, pero no pasa lo mismo en otro, en otro ámbito. Hay niños que tal vez no tienen la contención necesaria como para apoyarlo en ese sentido. Y lamentablemente se ven los resultados porque es un trabajo arduo que tiene que ver con su voluntad, con su perseverancia, pero también con la perseverancia y voluntad de que aquello que los rodea. Entonces es, es muy complicado y es bastante, como decirle, no sé, ahora no se sé ven bien las palabras, pero es muy difícil el, el ámbito donde ellos se mueven si no tienen un apoyo. Y no pasa solamente por la ceguera, sino pasa por todo tipo de discapacidad. Si, si en el grupo familiar no hay un apoyo, una, una motivación constante, por supuesto que va a haber altibajos, va a haber decepciones, frustraciones, un montón de situaciones que, que a veces a uno mismo nos lleva a tratar a veces de, de como que nos frenamos y decimos para qué estamos acá, que, pero ver, ver el potencial y el progreso que ellos tienen, no lo digo como por la por el déficit, sino por como personas, son maravillosos, entonces, pero hay que darle la posibilidad y el tiempo, uno muchas veces quiere los resultados inmediatos o, o ve, se maravilla de ver cómo, cómo trabajan o cómo se desenvuelven, pero todo eso es un proceso que arranca desde niño desde, o desde que aparece la discapacidad y a veces es muy difícil, porque aparte si es adquirida Viene el, el duelo de ellos, el duelo de la familia, que a veces no es bien, como bien orientado o, o bien canalizado.
1: Escuchándole, Nicolás, eh, interpreto de que justamente cada vez más su basamento como estudiante eh, formándose ¿sí? eh, eh, en el profesorado Va dando eh, datos e información de la realidad, del contexto que le suman al criterio propio de usted mismo en, en su rol de ciudadano responsable eh, desde la formación. Sí. Va enrique enriqueciendo ese bagaje de corresponsabilidad. Sí,
2: totalmente. Yeah. Comenzando por la directora, todas las personas que están en el profesorado siempre hacen hincapié en ese desarrollo primero de actitudinal sobre sus estudiantes. Todos dicen puede ser muy buen estudiante, pero acá también hay, hay otra área o otra, otra eh, una proyección mucho más importante es el actitudinal. Saber que hay que, no es solamente ir y dar un contenido sí. y lavarse las manos ya está. No, es, y, fin,
1: es, y finalizó la tarea. Exactamente,
2: no. Es, 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 si no hay vocación es difícil seguirlo. Usted lo dijo: ¿Sí?
0: Sí. vocación, amor, paciencia, Acción. ser optimista. Bien. Debo, debemos mirar al alumno. Eh, eh, de, con una mirada optimista y no centrarnos en aquello que no puede hacer, sino en lo que él puede hacer. Bien. Es, eh, desde, tratar... su, perdón, Belén, sí. desde sus
1: prácticas, ¿qué es lo que usted eh, siente y, y vio que, que realmente está preparada para, para acompañar, para asistir, para estar
0: cerca? Sí, desde bueno, desde mis prácticas sí. eh, que comenzaron este año eh, eh, No he tenido contacto sí con un alumno con discapacidad neuromotora Sí con discapacidad intelectual eh, Pero puedo destacar como experiencia eh, Poder ver que he sido eh, en esos momentos sí, Que nos permiten ingresar y, y ser partícipe de una clase eh, ser eh, un guía, ser ese apoyo para el alumno ¿sí? eh, ser, eh, Tratar de innovar, de ser creativo ¿sí? De pensar eh, estrategias que nos lleven a, a un aprendizaje más significativo Para él, tuve la oportunidad de, de ayudarlo en sus tareas, en sus actividades De dar eh, dos talleres y son desafíos Son desafíos que se te presentan y, Pero uno, uno Como futuro docente Debe afrontarlos, eh, afrontarlos con, con amor Con mucho amor, con vocación Y siempre, como dije al principio Con esa mirada optimista Siempre para adelante
1: Bien ¿Qué eh, representa eh, Orientación neuromotora? Lo, lo neuromotor ¿A qué hace referencia
0: bien bueno pasa a comentar si ¿sí? acá hace referencia está la discapacidad neuromotora ¿sí? es una alteración en el aparato motor que surge como eh, debido al mal funcionamiento del sistema nervioso central si ¿sí? óseo articular y muscular y nervioso que afecta en las actividades diarias que realizan las personas y ¿sí? actividades de la vida cotidiana
1: por ejemplo.
0: Por ejemplo, el desplazamiento, ¿sí? asistir a lugares, a espacios, ¿sí? en la comunicación también, en sus relaciones con el resto, con los demás. Eh, y también eh, eso tiene que ver con esa dificultad y también con las barreras que se presentan en el contexto ¿sí? en el que se desenvuelve esa persona hace Hace ratito hablaba eh, Nicolás, ¿sí? futuro colega, <risa> hablaba eh, se refería a, a aquella ballera eh, social. ¿sí? Sí. Es una barrera social en cuanto hay diferentes barreras que presentan los alumnos con discapacidad. Pueden ser eh, de la familia, ¿sí? que comentaba que es muy importante el apoyo de la familia, es muy importante el acompañamiento de la familia. Eh, balleras de comunicación Psicológica ¿sí? Que tiene que ver con lo emocional De esa persona Y en cuanto a lo neuromotora eh, Tenemos las balleras físicas ¿sí? Llamadas arquitectónicas También en cuanto para acceder A espacios públicos ¿sí? eh, O privados También instituciones En donde a veces eh, Las veredas están llotas, No se cuenta con una, eh, Un buen realizamiento de la rampa eh, puertas angostas ya que algunos suelen eh, movilizarse con sillas de ruedas y ¿sí? andadores eh, ellos suelen usar esos apoyos eh, y bueno, esas barreras sí, se presentan eh, para ellos es más eh, más común ¿sí? y en cuanto también eh, social eh, es muy importante eh, eh, esa inclusión sí que ellos puedan que se realice en tanto en eh, no tan solo en, en, en la escuela ¿no? en el nivel educativo, sino también en lo, en lo social en lo social, que es muy importante en lo social es ansiedad. lo que se
1: marcaban y comentaban las vuestras compañeras colegas el, el martes anterior, estas grandes barreras a nivel social
0: Esto fue En la Hora de Clases un podcast exclusivo de Radio Unlar Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar.